0: 我们要选读诗篇四十六篇，它也是在诗篇的第二卷里面。这篇诗被称为《锡安之歌》，在旧约圣经里面常用“锡安”来代表圣城耶路撒冷，因为耶路撒冷就建造在锡安山上。这么说来，
1: 这篇诗是在赞赏耶路撒冷咯
0: ？是的，它的内容。主要在赞赏耶路撒冷的坚固，同时也称颂神保护他的百姓。有一首大家喜爱的传统圣诗，它的中文歌名有几种不同的翻译，其中一个翻成“神为其民坚固保障”。这首歌是宗教改革家马丁·路德在16世纪写的词和曲，歌词非常有力，曲调也非常雄壮。据说马丁路德就是从诗篇四十六篇得到的灵感
1: 。我们教会也常常唱这首诗歌，它的歌词好振奋人心哦
0: 。对，现在我们先来看一看诗篇四十六篇的标题注解
1: 。这篇诗的标题注解写着：“可拉后裔的诗歌，交予领长，调用女音
0: 。”在标题这里告诉我们。作者是可拉的后裔。我们曾经介绍过，可拉的家族是利未人，利未支派被神拣选，在早期的会幕和后来的圣殿服侍，他们协助祭司献祭。在民数记十六章提到，可拉家族的祖先可拉，曾经不服摩西和亚伦的领导权，带头反叛，结果死亡。不过，他的后裔还是衷心的服侍，特别是在敬拜神的仪式当中，歌唱赞美神。交予领
1: 长这句话的意思，我们也说过了，表示这篇诗要交给诗班代理人，让他收集起来，在圣殿崇拜
0: 的时候使用。至于调用女音，这是诗篇这卷书里面唯一出现的一次。我们以前。也略略提过他的意思，可能是指用女高音或者用男童声来颂唱。女音的希伯来文有少女的意思，所以也可能是指那些用铃鼓伴奏的少女，她们跟着献祭的队伍向圣殿前进
1: 。这么说起来，女音应该是一种比较欢欣活泼的声调哦。
0: 对，诗篇四十六篇一共有十一节经文，可以分成三段来颂赞。据说早期在圣殿唱出诗篇四十六篇的时候，是由百姓或者诗班唱出第一段，也就是一到三节，然后由主持祭礼的祭司唱出第二段和第三段，也就是四到六节和八到十节。根据神在旧约时代的规定，担任祭司的人必须是立卫支派里面亚伦的后代
1: 。范强，我发现你漏了七和十一节，谁来负责念这两节呢
0: ？丽云，你会看到七和十一节的内容完全一样，它是回应的诗句，由百姓或者由诗班来唱和。我们现在。就根据这样的分段法来朗诵一遍，请你扮演百姓或者诗班的角色，我来扮演主理的人。好的，我先开始。诗篇
1: 46篇1到三节，百姓或诗班唱说：神是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助。所以地虽改变，山虽摇动，到海心。其中的水虽喷轰翻腾，山虽因海涨而颤抖，我们也不害怕
0: 。四到六节，主理人唱说：有一道河，这河的分岔是神的城欢喜。这城就是至高者居住的圣所，神在其中，城必不动摇。到天一亮，神必帮助这城。外邦喧嚷。列国动摇，神发生，地变融化
1: 。第七节，百姓或诗班回应说：“万军之耶和华与我们同在，雅各的神
0: 是我们的避难所。”八到十节，主理人唱说：“你们来看耶和华的作为，看他使地怎样荒凉，他只惜刀兵，直到地极，他折弓。”断枪，把战车焚烧在火中。你们要休息，要知道我是神，我必在外邦中被尊崇，在遍地上也被尊崇
1: 。第十一节，百姓或师班回应说：“万军之耶和华与我们同在，雅各的
0: 神是我们的避难所。”丽云，你有没有发现？在你代表百姓或诗班念的内容里面，有一句话重复出现了三次
1: 。有啊，就是“神是我们的避难所”这句话
0: 。对，“神是我们的避难所”这句话可以说是这篇诗的主题。范强
1: ，诗人在什么情况之下写出诗篇四十六篇
0: ？他有没有什么历史背景呢？有的，李云。圣经学者认为，诗人很可能是在亚述大军侵略犹大国、包围耶路撒冷的时候写了这篇诗。我们可以参考一下《列王纪下》18和19章的记载。这两章的内容很长，我们就来简要的介绍一下。当西西家做南国犹大君王的期间，北国以色列在主前722年。被亚述帝国灭掉了。我知道北国以色列被灭，是因为
1: 他们不听从神的吩咐，不遵守神的诫命。他们一直都拜偶像，又道德低落，国家有难的时候也不去寻求耶和华的帮助，所以神就没有保守他们胜过仇敌，以至于最后亡国了。北国的人民也被掳到亚述所管辖的各地去了。
0: 没错，当时南国的君王西西加，他效法大卫王做神所喜悦的事情，因此当亚述王想乘胜南下来攻打南国的京城耶路撒冷的时候，神就保护了他们
1: 。列王记下十九章说道，西西加王本来非常慌乱害怕，幸好他知道去圣殿向神求告。也派人去请教当时的先知以赛亚
0: ，对，先知以赛亚就把神的回话转告西西家王，其中针对亚述所说的预言，记载在《列王记下》十九章二十到三十四节。丽云，请你读出最后的三节好吗？好的
1: ，《列王记下》十九章三十二到三十四节。所以耶和华论亚述王如此说：他必不得来到这城，也不在这里射箭；不得拿盾牌到城前，也不筑垒攻城。他从哪条路来，必从那条路回去；必不得来到这城。这是耶和华说的，因我为自己的缘故。又为我仆人大卫的缘
0: 故，必保护拯救这城。神的预言后来果然应验了。接着的三十五到三十七节写道：当天晚上，神派天使进入亚树营里，杀死了十八万五千人。亚树王也回到他的京城尼尼微。有一天，他到偶像庙里去叩拜，就在那里。被两个儿子暗杀了
1: 。哇！西西家王不费一兵一卒就打胜仗了
0: 。没错，诗人回忆起神对他们国家和人民奇妙的保护，就写下了这首赞美神的诗篇。现在，我们就来仔细查考诗篇四十六篇。丽云，请你读一到三节。诗篇四十
1: 六篇一到三节。神是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助。所以，地虽改变，山虽摇动，到海心，其中的水虽喷轰翻腾，山虽因海涨而颤抖，我们也不
0: 害怕。诗人首先充满信心的宣告：神是我们的避难所，是我们的力量。和患难中随时的帮助，这项宣告让我们可以放心的随时随地去亲近神，他也随时随地预备好要帮助我们。这项宣告还暗示了神是无所不在、无所不能的真神，没有什么困难是他不能够解决的。我们有这样一位全能的
1: 神。如果还不懂得去倚靠他，就太傻了
0: 。对，在二和三节那里，诗人用了四个“虽”字，提到四种很可怕的自然现象，就是地改变、山摇动、水翻腾、怒涛汹涌等等。诗人用这来表示，只要有神的同在，即使在最可怕的环境里面，都不用害怕。因为神会成为我们的避难所，我们的力量甚至不用我们做什么，神就帮助我们得胜了。但愿我们都像诗人那样体验到神的同在是这么的宝贵。范强，我看
1: 到在这段经文最后那里出现了“细拉”这个小字，以前说过，这是表示要在这里暂停一下，转换语气或者转换乐器。
0: 接着的四到六节由主理人朗诵，的确是会转换了语气。丽云，请你读下经文
1: 。诗篇四十六篇四到六节，有一道河，这河的分叉使神的城欢喜。这城就是至高者居住的圣所，神在其中，城必不动摇。到天一亮，神必帮助这城。外邦宣嚷，列国动摇，神发声，地变融化
0: 。这段经文主要讲到神同在的事实。第四节里的神的城就是圣城耶路撒冷，它是神子民的敬拜中心，城里有象征神同在的圣殿，所以被称为神的城。有一道河，使我们想起在古代。许多的大城市都有河流经过，因为生活在城里的人和牲畜都需要水喝，农作物也需要水来浇灌。我想这道河
1: 流对城也有保护作用，所谓护城河就是这个意思吧
0: ？对。不过圣城耶路撒冷建立在山上，并没有河流，所以诗人在这里说的有一道河。并不是指真的有一道河，它是用河来形容神会怎样护卫属于他的城，使得住在里面的人不断得到滋润，也受到保护。这就像刚才提到的，当西西加王在位的时候，他的敬前使得犹大国受到神的保护，就没有被亚述帝国灭掉。
1: 可惜犹大国的人后来没有继续专心投靠耶和华，以致神
0: 最后离开了犹大国。没错，《以西结书》很生动的描写神怎么样伤痛失望的一步步离开圣殿和圣城。犹大国后来就是因为失去了神的同在，而被新崛起的巴比伦帝国掳掠了三次。在主前五百八十六年，那最后一次的掳掠里，巴比伦人把犹大国也灭了。我们要引为见解才好啊。刚才念的诗篇四十六篇五节里的“到天一亮”，是指当天要亮的时候，那是黎明之前最黑暗的时刻，敌人最有可能在这个时候发动攻击。诗人说。如果有神在城里与他们同在，他们就不用担心，因为神必定会保护和拯救。诗人在第六节接着形容说：“因为有神的同在和帮助，欺负神子民的外邦国家就害怕的纷纷骚动。
1: ”我想到，在以色列人的历史当中，这类的例子实在很多，比方说。当以色列人离开埃及，经过旷野，要进入迦南地的时候，各国都骚动了，因为看见神在他们身上的作为，就害怕
0: 。对我们发现，外邦人有时候比神的子民更加敬重耶和华，神的子民反而是生在福中不知福。在第六节那里说的“神发生，是指神发怒的时候。地变融化，也就是溶解了。当地溶解的时候，在这地上的一切，无论是人、动物、植物，还是建筑物，全都不可能存在了。所以千万不要惹神发怒，否则后果不堪设想。篇四十六篇的诗人，在一到三节称颂神的同在，又在四到六节提示了一些神同在的事实。接着，在第七节，他就写了一句强而有力的话：“丽云，请你再读一遍
1: 诗篇四十六篇七节：万军之耶和华与我们同在，雅各的神是我们的避难所。
0: ”刚才我们说到。这句话是由诗班或者参与者朗诵的。“万军之耶和华”这名称使我们想起，在旧约圣经里面，神有许多的名字，其中的耶和华是最标准的名字。他是神亲自向摩西启示的。丽云，你记得耶和华的意思吗？记得。
1: 在出埃及记三章那里写着：“神向摩西解释，耶和华的意思是自由拥
0: 有的。”是的，表示神的存在是从永远到永远的。它非但不是被造出来的，它反而是造出万物的创造主。其他跟耶和华这名字相关的名字，都分别表达了神属性里面的一项。让我们来轮流举几个例子，好吗？好啊
1: ，我首先想到耶和华以勒，他的意思是耶和华必预备
0: ；耶和华拉法，他的意思是耶和华是医治者
1: ；耶和华尼西的意思是耶和华是我惊奇
0: ；耶和华沙龙的意思是耶和华赐平安。
1: 耶和华齐根努的意思是耶和华我们的意
0: ；耶和华杀马的意思是耶和华的所在。好，我们就停在这里吧
1: 。哇，神的名字好精彩哦
0: ！不过出现的最多的就是诗篇四十六篇诗人在第七节这里所提到的万军之耶和华，这个称呼。在旧约圣经里出现了将近三百次，其中有两百多次是在先知书里
1: 。万军之耶和华既然这么重要，好不好，请你仔细解释一下呢？
0: 好的，万军在旧约原文希伯来文，它最基本的意思是军队，而万军之耶和华的意思是指耶和华是全能者。也是统管万物者，《以赛亚书》十三章四节还让我们看到一幅画面，就是万军之耶和华在点齐他的军队，预备要打仗了。耶和华统管的军队包括天上的天使、天军和地上的一切势力，他们都听从耶和华的命令
1: 。这么说来。当神的子民被强大的敌军围攻的时候，他们最需要记得的名字，应该就是万军之耶和华了。人间军队的胜负，表面上看起来好像是掌握在人的手里，其实啊，如
0: 果神不允许，谁也胜不了谁。没错，第七节下半节提到的雅各的神，对神的子民也有很重要的提醒作用。创世纪二十五章到二十八章写道，雅各曾经用一碗红汤骗走了哥哥姨嫂的身份，后来又得到母亲的帮助，骗走了哥哥长子的福分。姨嫂因此怀恨在心，预备在父亲离世之后杀死雅各。雅各只好逃命。当他在逃亡的期间，来到了伯特利。丽云，你记得他晚上梦见什么了吗
1: ？我记得他梦见天梯，有神的使者在天梯上去下来，神还在天梯之上向他说话，给他非常宝
0: 贵的应许。对，神给雅各的应许就写在《创世纪到》二十八章十三到十五节。丽云，请你读一下，《创世纪
1: 》二十八章十三到十五节。耶和华站在梯子椅上说：“我是耶和华你祖亚伯拉罕的神，也是以撒的神。我要将你现在所躺卧之地赐给你和你的后裔，你的后裔必像地上的尘沙那样多，必向东西南北开展，地上万族必因你和你的后裔得福。我也与你同在。”你无论往哪里去，我必保佑你，领你归回这地，总不离弃你，直到我成全了向你所应许
0: 的。谢谢，雅各因为有那次奇妙的经历，才知道神与他同在，一直保护着他。从那时候开始，雅各才真正认识耶和华，也才真正开始依靠神。所以雅各的神就是在强调神的同在，他是我们在患难中的避难所
1: 。在诗篇四十六篇七节的最后，也出现了希拉这个小字，表示又要停顿一下了
0: 。是的，接下来的八到十节又是换回给主持祭礼的人送赞。丽云，请读一下经
1: 文。诗篇四十六篇八到十节，你们来看耶和华的作为，看他使地怎样荒凉，他只袭刀兵，直到地极，他折弓断枪，把战车焚烧在火中。你们要休息，要知道我是神，我必在外邦中被尊崇，在
0: 片地上也被尊崇。谢谢。这段经文主要讲到。神会在全地得胜和得尊崇，这里的地特别暗指外邦强国。诗人在这里邀请人来看神怎么样在神子民仇敌的身上得胜。第九节具体的说道，神除灭了仇敌作战用的弓、枪和战车等等武器，表示是全面彻底的胜过仇敌。
1: 范强第十节里的“你们要休息，要知道我是神”这句话，很多基督徒都喜欢用来提醒自
0: 己要休息。不过，我们看了这节经文的上下文，就知道其实诗人原来的用意是更加深远的。在这里的“休息”可以翻译成“安静”，也有“够了”的意思，也就是说。神认为，神的子民和仇敌之间的征战已经够了，敌对神的势力在世上兴风作浪的日子已经够了，应该安静下来了
1: 。换句话说，神吩咐敌人要停止战争，并且承认他是神。没错
0: ，神也斩钉截铁的宣布，他必定会在万国当中被尊崇，耶和华。必定会为他的子民获得最后的胜利。不过到目前为止，神的子
1: 民还在不断跟侵略他们的外邦国家作战，还没有到完全胜利的阶段。可见这段经文有预言的性质，它是在预言将来才会发生的事情，对吧
0: ？对，我们读了新约最后一卷书《启示录》，就会知道，要等到世界末日。主基督再来的时候，他才会彻底除灭撒旦和所有跟随他的国家与人民，为神的子民取得最后全面的胜利。生灵让旧约时代的先知以西结和新约时代的使徒约翰都在意象当中预先看到了这最后的胜利。我们先来看先知以西结所得的末世。丽人，请你读一下《以西结书》三十八章一到三节。《以西结书》三
1: 十八章一到三节，耶和华的话领导我说：“人子啊，你要面向马各地的哥哥，就是罗施、米舍土巴的王发预言，攻击他，说：主耶和华如此说：罗施、米舍
0: 土巴的王哥哥啊。”我与你为敌，神为什么要与哥哥为敌？我们从这段经文的上下文可以知道，是因为哥哥去攻击神的子民。丽云，哥哥是谁呢？在刚才念的经文写到，他是罗施、米设和土巴的王。其实，到时候听从哥哥指挥的还不止这些人。以西结书三十八章九节形容说：“同他在一起的国民，必如暴风上来，如密云遮盖地面。”意思是多到铺天盖地，威力大到像暴风似的。哥格和他所指挥的庞大联军，最后会有什么结局呢？李云，请你读一下以《以西结书》三十九章一到四节。
1: 《以西结书》三十九章一到四节。人子啊，你要向哥哥发预言，攻击他说：“主耶和华如此说：罗施、米舍土巴的王，哥哥啊，我与你为敌，我必调转你，领你前往，使你从北方的极处上来，带你到以色列的山上。我必从你左手打落你的弓，从你右手打掉你的剑。你和你的军队。”并同着你的列国人都必倒在以色列的山上，我必将你给各类的鸷鸟和田野的
0: 走兽做食物。这段话暗示了神要趁着仇敌聚集在一起的时候，把他们一网打尽。这里提到打落弓，打掉箭，这跟诗篇四十六篇的诗人在十一节所描写的。折弓断枪和焚烧仇敌的战车等等非常相似，都是表示神会把他们彻底的毁灭掉，而他们的尸首多到要请所有的肉食的鸟类和走兽都来饱餐一顿。我们接着来参考使徒约翰所得的末世。李云，请你读一下《启示录》二十章六到九节。启示录
1: 二十章六到九节，在头一次复活有份的有福了，圣洁了。第二次的死在他们身上没有权柄，他们必做神和基督的祭司，并要与基督一同做王一千年。那一千年完了，撒旦必从监牢里被释放出来，要迷惑地上四方的列国。就是哥哥和马各叫他们聚集征战，他们的人数多如海沙，他们上来骗满了全地，围住圣徒的营与蒙爱的城，就有火从天降下，
0: 烧灭了他们。谢谢。我们刚才从以西结书三十九章知道了，哥哥带领联军来攻击神的子民，现在。我们从启示录二十章进一步知道，哥格他们全都是被撒旦迷惑，听从撒旦领导的
1: 。换句话说，撒旦魔鬼才是敌对神的
0: 邪恶势力的总指挥。没错，使徒约翰在异象当中同样看到他们人数非常之多，多如海沙，遍满了全地。这个邪恶事的结局也是被彻底消灭。使徒约翰还进一步说道，就有火从天降下，消灭了他们，所以是神自己做成的。
1: ”嗯，到时候所有神的子民都只是观战，不需要参战，对吗
0: ？对，在启示录那里还预告了一个大好消息。就是到了世界的末了，属神的人非但不会被仇敌打败，反而会分享到基督的胜利，而且与他一同作王。哇，好令人兴奋哦！丽云，现在请你读诗篇四十六篇十一节，也是这篇诗的最后一节。诗篇四十六篇十一节
1: ：万军之耶和华与我们同在。雅各的神是我们
0: 的避难所。诗人再次重复这节经文，好像是一首歌的副歌。嗯，应该背诵下来。是的，亲爱的弟兄姐妹，请记得，万军之耶和华与我们同在。雅各的神是我们的避难所，从过去、现在直到将来，三位一体的真神都在保护着我们。为我们打赢每一场大大小小、有形无形的战争，所以要紧紧的依靠它，也要像诗篇四十六篇的诗人那样，常常歌颂、赞美神的同在和保护。好，我们下次再会。再会。